0: Hola a todos y todas, les habla César Soto, pastor en Amor Original. En el año 2020 desarrollé para la comunidad una serie de reflexiones para el tiempo de Adviento, es decir, el tiempo anterior a la celebración de Navidad. Las titulé Uno de Nosotros. Se las comparto. Muy buenas, muy buenas tardes, muy buenos días para algunos. Estamos aquí... El día Hoy es día jueves 10 de diciembre del año 2020 y esta es ya de la segunda semana de lecturas de Adviento. Es la cuarta lectura y el pasaje de hoy va a estar en Hechos capítulo 8, versos del 26 al 39. Recuerden que esta semana el enfoque eh, eh, tiene que ver con estos ecos proféticos. Ecos proféticos eh, manifestados en la persona de Jesús. Por lo tanto, si de repente hay algunas cosas que quedan un poquito en el aire cuando estoy hablando, es posible que estén presentes en las, en las reflexiones o las lecturas que hicimos desde el lunes hasta ayer. Solamente como para invitarte a que te vayas a dar una vuelta por las otras lecturas de Adviento. Pero vamos a la de hoy. Hechos capítulo 8, versos del 26 al 39. Y la tengo escrito aquí en la pantalla, pero tengo mi Biblia acá. Ok, dice así. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿Acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor. ¿De quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó Leunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaran a un lugar donde había agua, y dijo Leunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces Mandó parar el carro y ambos bajaron al agua. Y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Qué interesante lectura la que tenemos para este día jueves, 10 de diciembre. Un día jueves, bueno muchos saben, estoy acá en Chile todavía, buenas noticias, hay, ya, sea, ya se visualiza un pronto regreso a Austin, Texas, pero estoy acá en Chile y hoy, a pesar de que ya casi, casi es verano, eh, hoy tenemos un día un poquito frío, un poco lluvioso, cosa que, que igual a mí me gusta. En esto de los ecos proféticos quiero ir a uno que está en una etapa apostólica de la fe, ¿cierto? Ya eh, el Cristo ha resucitado. Eh, y eso es lo que estamos leyendo aquí en el Libro de los Hechos. El, libro, el Cristo ha resucitado, ya ha ascendido. Ascendido sea lo que eso signifique, porque me explico. Eh, el mundo antiguo ve el universo estructurado básicamente en tres niveles. Están el, el cielo o los cielos, tema para otro día. Está la tierra y está el inframundo. Eh, entonces, eh, el, la divinidad siempre está hacia arriba. Aunque nosotros sabemos de que eh, en el espacio, en nuestra, nuestra cosmovisión, no hay arriba ni abajo y no necesariamente lo que está abajo es el infierno. Bueno, en fin, eh, muchas cosas de las que pudiéramos hablar acerca de cómo los antiguos ven el, el mundo, el universo, cómo, cómo funciona. Ahora, el libro de los Hechos nos muestra un escenario súper interesante porque la Iglesia ya ha crecido o está creciendo. Y ya se ha institucionalizado. Y acá hay un pequeño problema con, el, con lo de la institucionalización. Y es que usualmente cuando los movimientos comienzan, los que sean, a lo mejor tú puedes atestiguarlo si ha sido, si sido parte integrante de un movimiento fundador, de una iglesia, de una denominación, de lo que sea. Al principio todo es mística, al principio todo es... Eh, inspirador. Luego la cosa se institucionaliza y en función de seguir funcionando bien, se ponen más rígidas algunas cosas. Y eso le sucedió a la iglesia del siglo I en Jerusalén. Las cosas se ponen rígidas al punto de que los apóstoles deciden dejar de hacer la distribución de los alimentos o de servir a las mesas, como aparece en la Reina Valera, y deciden comisionar personas para que se encarguen de eso y que ellos no descuiden el ministerio de la palabra. Esas personas fueron conocidas luego como los diáconos y solamente tenían la función de hacer una labor, pudiéramos decir, social, una labor administrativa, distributiva, tal, tal vez ese sería una, una, un buen adjetivo para lo que tenían que hacer ellos, pero no tenían que ocuparse de la palabra. Sin embargo, lo he dicho en varias ocasiones, hay cosas que nosotros podemos pensar y cosas que el Espíritu Santo puede pensar. Y al parecer, el Espíritu Santo tenía otra idea para estos siervos de la Iglesia. Porque capítulo siguiente a esta asignación de los diáconos, vamos a ver a Esteban predicando el sermón más largo en el texto bíblico, sermón registrado en el Nuevo Testamento. El más largo pertenece... A Esteban Y luego vamos a ver a, a este personaje del que acabamos de leer, Felipe, diácono, no el apóstol, el diácono, realizando una labor eh, de evangelización sin precedentes. Este, este Felipe es uno de los diáconos y tiene que salir huyendo de Jerusalén cuando comienza la persecución por parte del de el Sanedrín, una, una persecución que básicamente afectó a judíos de ascendencia griega. Los apóstoles se quedan en Jerusalén, pero el resto tiene que, que salir. Felipe tiene, tiene, al parecer, esta ascendencia griega. Dios tiene una misión para Felipe y de repente él se encuentra con un funcionario eunuco. Es decir, un funcionario que está castrado, ¿okay? sin su miembro viril. Era común en la antigüedad que los funcionarios de confianza de ciertas culturas fueran castrados, te acercas a un punto de confianza y entonces a, a, había que tomar una decisión, si sí es que existía la posibilidad de decidir, pero era que tenían que castrarse por un tema de descendencia, por un tema de, de um, cuidado, por ejemplo, del harén, dependiendo de la cultura, ser castrado es ser más confiable en, en esas culturas Antiguas. Por ejemplo, eh, un, un ejemplo que está en la Biblia, eh, Potifar. Potifar en Egipto es un eunuco, así al menos lo indica el texto en hebreo. No, no aparece en nuestras traducciones, pero así lo indica el texto en hebreo. Y la verdad es que eso explicaría entonces el interés de su esposa por José. Claro, su marido está de adorno a nivel, a nivel eh, sexual, eh, entonces bueno lo explicaría. Eh, otro ejemplo, el Daniel de la Biblia. El ¿okay? Pro profeta Daniel, de acuerdo a, ¿cierto? Eh, a la designación del mismo texto bíblico, su libro no está entre los proféticos en, en el canon hebreo, pero profe el profeta Daniel o el sabio Daniel de la Biblia debió haber sido castrado al ir ascendiendo en su puesto de confianza. Él sirve bajo tres reyes. Me parece, no, no, no era posible concebir en la antigüedad de que alguien pudiera estar en esos puestos de gran importancia sin haber sido eunuco. Es súper interesante. Y, y entonces Felipe se encuentra con este eunuco. Um, cuando se encuentra con este eunuco, va, 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 va a darse cuenta que va leyendo el rollo, dice el libro, pero es el rollo del profeta Isaías. Esto quiere decir de que este eunuco, evidentemente ya dijeron que es un alto funcionario, eh, tiene grandes recursos, porque tiene el dinero como parte de una copia de uno de los textos sagrados de los judíos. Eh, el acceso a los textos no está para el común de la gente. Solamente ciertas personas de altura pueden tener acceso a estos textos. Si él lo tiene, obviamente tiene una Postura y una posición social elevada, pero también eh, da cuenta de su compromiso con el Dios de los judíos. En el mundo antiguo, el texto no dice que Él sea temeroso de Dios, que es el término técnico para aquellos que se acercan al mundo de la fe judía, pero que no, no, no quieren hacerse judíos, es decir, no quieren circuncidarse, no quieren cambiar de dieta alimenticia. Bueno, en el caso de Él, es imposible la circuncisión. Eh, no dice que sea un temeroso de Dios, pero el hecho de que él haya invertido una gran cantidad de dinero en un texto profético de los judíos muestra el grado de devoción. Y él va leyendo Isaías 53, lo que leímos que él cita del Antiguo Testamento es Isaías 53, que habla del siervo sufriente, que el texto, que, que el texto de la Biblia hebrea, a ver... Nosotros tenemos una cabeza muy cristiana y está bien, somos cristianos, pero en el texto bíblico, en la Biblia hebrea, este siervo sufriente en realidad representa ahí, en su contexto inmediato. No estoy hablando desde el cristianismo, no estoy hablando desde el mesianismo, no, ahí en el texto inmediato de Isaías representa al mismo, a la mismísima nación de Israel. Luego, algunas tradiciones mesiánicas entonces se lo van a adjudicar a Jesús. ¿Ok? Quiero hacer un paréntesis, quiero hacer un paréntesis muy respetuoso y espero que aquí me escuchen y me entiendan bien, para que no digan que yo digo, dije cosas raras. Yo suelo decir cosas raras, pero no es una de ellas la que voy a decir ahora. El paréntesis es el siguiente. El texto de Hechos nunca señala que Felipe haya identificado a Jesús con el texto que va leyendo el eunuco. No lo dice usted. Vayan al texto y no dice eso. Lo que dice es, Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Ahora, ¿por qué esto es interesante? Los que estamos interesados en el diálogo interreligioso nos es particularmente interesante, porque nos permite seguir en diálogo con la tradición judía hoy en día. porque antes de adjudicarle nosotros desde el cristianismo, que ese texto habla de Jesús, tenemos que darle el valor que corresponde dentro de la interpretación del mismo libro de Isaías y dentro del mismo judaísmo. ¿OK? Espero que no haya sido muy enredado eso, si quieren después retroceden el video y pueden echarle otro vistazo. Avancemos. Al parecer, la lectura que están haciendo se va a prolongar hasta hasta un pasaje o pasajes, capítulos más adelante, que hablan acerca de la restauración de Israel. Una restauración eh, que se interpreta como parte del futuro mesiánico. Ayer hablamos cómo es que Jesús, desde el cristianismo, es el Mesías esperado y cómo así también lo interpretan sus discípulos. Si Jesús es el Mesías, entonces el cumplimiento del tiempo ha llegado. La era mesiánica está aquí presente. Y la pregunta clave de lo que acabamos de leer está en el verso 37 de Hechos capítulo 8. Como dice la pregunta. La pregunta dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Esta pregunta que parece inocente es una pregunta muy profunda. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Desde el judaísmo, todo lo impide. Todo. Y cuando me refiero a todo, me voy a permitir citar, acá tengo el texto, de Deuteronomio, capítulo 23, verso 1. Déjame ver acá. Acá. Todo lo impide. ¿Por qué? Leamos, bueno, o escuchen. Deuteronomio 23.1. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Señoras y señores, les presento a un eunuco. ¿Ah? Deuteronomio 23.1. Dice, no entrará en la congregación de Jehová. Es decir, este hombre, por más que se esfuerce por querer agradar a Dios de acuerdo a esta tradición, o ser parte de aquellos que se acercan a Dios, no podrá hacerlo, aunque lo tenga toda la voluntad, porque cae dentro de esta categoría de la que habla Deuteronomio 23.1 y otros versículos también que hablan acerca de quienes son eh, aceptos dentro de, de, de la congregación del Señor. Ahora, ellos están leyendo Isaías 53 y yo les dije que a, su, al parecer avanzaron a capítulos en donde hablan acerca de este tiempo de restauración en la era mesiánica. Si han llegado a leer Isaías, capítulo 56 en adelante, la pregunta que hace el eunuco, y hago para allá porque vengo la Biblia, la pregunta que hace el eunuco tiene todo el sentido del mundo. Porque ¿qué dice Isaías 56, versos del 3 al 5? Déjame aquí, también lo tengo en la computadora. Ok, Isaías 56, versos del 3 al 5, dice El extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor no debe decir, el Señor me excluirá de su pueblo. Tampoco, ojo aquí, tampoco debe decir el eunuco No soy más que un árbol seco, porque así dice el Señor a los eunucos que observen mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. El eunuco le pregunta a Felipe, de alguna manera el eunuco le está preguntando, hey Felipe, ¿realmente crees lo que me estás diciendo porque si la era mesiánica ha llegado entonces yo puedo ser bautizado Felipe toma una decisión teológica que no tiene precedentes en la iglesia y que va a ser un modelo para nosotros hasta hoy en día. Felipe toma una decisión teológica osada. No tiene apóstoles a los cuales consultarle, pero sabe que tiene delante de él a alguien que está poniendo en tela de juicio si en realidad lo que le ha hablado de este Mesías, de verdad lo cree. Felipe toma la decisión y bautiza al eunuco. Y la evangelización entonces da un paso más hacia la inclusión de todos y todas. Y yo me pregunto hoy en día si estamos dispuestos a ser tan valientes como Felipe. Esas decisiones en las cuales probablemente nos podamos echar la tradición completa de nuestra denominación, uh, no sé, o, o de la religión completa. ¿Estamos dispuestos a hacer esas relecturas? Son difíciles. Pero en la medida que la Iglesia de Cristo siga siendo una entidad liberadora, siga siendo una entidad que devuelve la dignidad al ser humano, entonces la invitación está allí para que nosotros podamos entonces ampliar la visión y darnos cuenta que en el plan de Dios están incluidos todos y todas. Mi nombre es César Soto, soy Pastor en Amor Original y esta ha sido la lectura que corresponde al jueves 10 de diciembre del año 2020. Espero que esta reflexión te haya sido de bendición. Si es así, te invito a compartirla en tus redes sociales. Nos encontramos mañana en esta misma hora por este mismo lugar. Bye. Dios te bendiga.